0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen. Ich fühle mich so ein bisschen wie der äh, Liedsänger von An- und Mike Kantreit. Ähm, ich habe nämlich so eine, so, eine, so eine ganz, ganz komische, äh, äh, tiefe, kratzige Stimme aktuell. <lacht> Mit so ein paar Aussetzern, die nach ganz, ganz oben gehen. So, äh. Ähm, naja, ich, äh, ihr hört es vielleicht. Ich bin so ein bisschen angeschlagen. Äh, war am Freitag beim Geburtstag von Yannick der ja auch schon mit in Südamerika war und bei einem community Wochenende und so. Also ihr kennt Jannik, will ich damit sagen. Folge 46, hat er, war ja auch Gast mit Niki im Podcast hier damals. Und ähm, er hat Geburtstag gefeiert und es war ein geiler Abend, war sehr schön. Aber ey in so einem lauten Club und du willst dich unterhalten, teilweise Menschen gesehen, die du länger nicht gesehen hast. meine Stimme Meine Stimme hat resigniert. Die war am nächsten Tag komplett weg. Und äh, jetzt weiß ich natürlich, dass ähm, morgen wieder Momentimpulse Montag ist sozusagen. Ey krass, das habe ich glaube ich noch nie gesagt, Momentimpulse Montag. Aber es ist ja so. Und ähm, dementsprechend reiße ich mich jetzt hier mal zusammen und versuche, dass meine Stimme für die nächsten Minuten durchhält, während ich diese Folge aufnehme. Es ist Sonntag, 11. September. Und ey, ich hatte so einen krassen, krassen, krassen August. Ich habe ja erstmal die letzten Folgen immer mit Gästen aufgenommen und ich habe mich tatsächlich auch richtig gefreut, heute mal wieder eine Solo-Folge aufzunehmen, weil ich auch das Bedürfnis hatte, all das zu teilen, was in den letzten Wochen so passiert ist, ging ja hauptsächlich immer um um die Gäste logischerweise, die dann immer da war. Ähm, an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße, ich äh, fand euch mega hier, hier im Podcast und ähm, danke auch an all die Feedbacks, die ich bekommen habe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, August war, ich glaube, das war der krasseste August echt seit Jahren. Weil, ähm, wenn ich mal überlege, letztes Jahr waren wir auf Island. Da war im Prinzip Urlaub. Klar, ich habe nebenbei so ein bisschen gearbeitet. Aber letztendlich war Urlaub. Und äh, dieses Jahr wirklich, ich hatte meine Mathe-Klausur jetzt Ende August. Die habe ich richtig schön vergeigt. Ähm, dann Hausarbeit, die gebe ich jetzt nächste Woche ab, damit ich äh, entspannt nach Teneriffa fliegen kann. Unsere Sportreise, die muss auch vorbereitet werden. Jetzt in den letzten dann habt ihr ja vielleicht gesehen, sind wir schon dabei, äh, Südamerika zu planen, Kolumbien und Panama die Reise, die wir nächstes Jahr mit euch vorhaben und wo es übrigens noch ein paar Plätze gibt, genauso wie für Teneriffa, also wenn ihr spontan Bock habt, mit dabei zu sein, sehr, sehr gerne und das Community-Wochenende steht ja auch vor der Tür, 7., 8., 9. Oktober, ähm, also seid, seid gerne mit dabei, wenn ihr Bock habt und in Hamburg seid und es euch passt, ähm, wir sind auf jeden Fall hier und machen uns ein sehr, sehr schönes Wochenende, sowie wie auch beim letzten, vorletzten und vorvorletzten Mal. Ja, und dann habe ich Ende August noch einen Reisevortrag gehalten, auf Einladung von Ströer. Vielleicht kennt äh, der eine oder die andere äh, das Unternehmen, die machen hier überall Werbung. Also, ähm, ja, eigentlich sehr, sehr bekannt und das war richtig cool. Das war in Frankfurt und ähm, ja, haben da auch eine Nacht geschlafen und das war echt, echt nett. Äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber... Vor allem diesen Reisevortrag will ich jetzt nochmal hervorheben, weil den nehme ich im Prinzip jetzt zum Anlass, heute über ein Thema zu sprechen, das wir zwar alle kennen, aber dem sich viele von uns vermutlich gar nicht bewusst sind. Und ich stecke jetzt einfach mal so smooth ein. Zu erklären, was es ist, was dieses Thema ist, zitiere ich mal Jay Shetty, einen mega, mega geilen Coach, Podcaster und eine riesige Inspiration für mich. Und der hat gesagt When I think you think I'm smart, I feel smart. When I think you think I'm dumb, I'm dumb. Ich übersetze das mal. Wenn ich denke, dass du denkst, dass ich schlau bin, fühle ich mich schlau. Und wenn ich denke, dass du denkst, dass ich dumm bin, fühle ich mich dumm. Und das können wir ja mal kurz sacken lassen und drüber nachdenken. Und das habe ich getan die letzten Wochen, weil äh, witzigerweise habe ich das Video, in dem er genau das gesagt hat, kurz nach meinem Reisevortrag gesehen. So, als wenn das irgendein Zeichen gewesen wäre. Meistens kommt das ja genau zu diesem Zeitpunkt. Leider ein bisschen zu spät, ich hätte es gerne davor gesehen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Vortrag in den Generalproben deutlich, deutlich besser lief, als dann letztendlich vor Ort. Und... Das lag an verschiedenen Faktoren, wie immer. Erstens, ich habe mir Druck gemacht, weil ich wusste, welche tolle Gäste da sein werden und mir zuhören würden. Und zweitens, ich wollte es perfekt machen. Und ich habe es mit Sicherheit nicht schlecht gemacht, aber in dem Vortrag gab es einen richtig spannenden Moment in meinem Kopf. Ich hatte die ganze Zeit eh schon wenig Stimme kleines Déjà-vu, äh, heute wieder, irgendwie zieht sich das wie ein roter Faden gerade, und so einen leichten Druck auf dem Ohr, was eh schon nicht so geil war. Und da habe ich mich die ersten fünf Minuten meines Vortrags in meiner sicheren Zone hinter dem Pult, vor dem Laptop und meinen Stichpunkten aufgehalten und versteckt. Obwohl ich es konnte, obwohl ich es wirklich zigmal geübt habe, obwohl ich wusste, dass ich es rocken würde. Aber ich habe mich am Anfang versteckt. Und ich habe mich danach gefragt, Warum? Warum habe ich das getan? Weil ich nicht ich war. Weil ich mich zu sehr von der neuen Situation mit Gästen und nicht in meiner gewohnten Vortragssituation, in dem Fall in meiner Küche, <lacht> habe verunsichern lassen. Weil ich mich angepasst habe. Und hätte ich den Vortrag auch in diesem Moment wieder alleine in meiner Küche gehalten, ey, der wäre perfekt geworden. Aber so war er es definitiv nicht. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, das soll jetzt auch nicht der Anspruch sein und das soll jetzt auch kein Jammern sein, dafür ist eure Zeit zu schade. Aber was ich damit sagen möchte, ich habe mir in diesem Moment nicht selbst vertraut und einfach mein Ding gemacht. Zumindest in den ersten fünf Minuten, denn danach ist das, was ich eben angesprochen habe, in meinem Kopf passiert. Ich habe gemerkt, dass mich das Publikum mag. Und das wiederum hat mir erlaubt, mich wieder auf mich zu konzentrieren und nicht, wie die anderen mich sehen oder wahrnehmen. Und da habe ich angefangen, meinen Vortrag zu halten, den, mit dem ich selbst die ganze Zeit schon sehr zufrieden war. Und das nur, weil ich diesen kleinen Schalter in meinem Kopf umgelegt habe. Letztendlich war es ein mega schöner Abend, richtig coole Leute, geiles Setting, genau am Main mit Blick auf Frankfurt Skyline. Also wir hatten echt wirklich einen richtig, richtig coolen Abend, es war auch wieder mal cool in einem Hotel zu sein, in einem, in einem Hotelbett zu schlafen und auch Frankfurt am nächsten Tag. Wir sind so ein bisschen da noch rumgegangen, bevor der Zug fuhr, äh, war wirklich geiler als gedacht. Also wir waren auf so einem Aussichtsturm von oben, äh, von oben sah es irgendwie so ein bisschen wenig Grün aus, äh, aber am Main, am Römer, in der Stadt ist es eigentlich ganz schön und vor allem und das fand ich auch geil, ähm, hatte ich mal wieder so richtige Travel Vibes irgendwie. Also, jetzt, jetzt lacht nicht, aber es hat mich voll an Sydney erinnert. Dieser, dieser ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Sydney wart, aber dieser wunderschöne Fußweg am Sydney Opera House entlang mit Blick auf die Skyline. Er hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Äh, naja, ich war ich war, ich war vor, ähm, ich war vorher nur einmal in Frankfurt und das vor ein paar Jahren für zwei bis drei Tage, weil ich mich tatsächlich, äh, man kann es kaum glauben, als Job oder für einen Job als Steward beworben habe bei der Condor. <lacht> Krass, oder? Ich als Steward. Wobei ich konnte es mir echt gut vorstellen. Ich wurde aber auch dann damals abgelehnt, weil es für die Entscheidungsträger wohl so rüberkam, als würde ich nur reisen wollen. <lacht> Keine Ahnung, wie die darauf kommen. Ähm, naja, warum ich das euch so detailliert erzähle, ist, weil dieses Zitat für mich danach einfach so viel mehr Sinn gemacht hat. Wenn ich denke, dass du denkst, dass ich schlau bin, fühle ich mich schlau. Und wenn ich denke, dass du denkst, dass ich dumm bin, fühle ich mich dumm. Und das habe ich richtig gemerkt. So oft versuchen wir, uns Bestätigung von außen für unser eigenes Selbstvertrauen zu holen was die Familie, die Mitschüler, die Lehrerin, der Chef oder in diesem Fall die Gäste denken. Es hat einen riesengroßen Einfluss auf unser Selbstvertrauen. Wir geben so viel auf die Meinung anderer Menschen über uns, dass wir total vergessen, dass Selbstvertrauen von uns selbst kommt und kommen muss. Aber oftmals sind wir viel zu viel damit beschäftigt, uns zu fragen, was der oder die andere jetzt wohl von uns denkt in diesem Moment. Obwohl es eigentlich obwohl es eigentlich total egal ist, wenn wir mal ehrlich sind. Wir, wirklich ganz ehrlich, wir sterben eh alle. Wir sind 8 Milliarden Menschen. Alle können dich doch gar nicht mögen. Und viele von den Menschen, über die wir uns Gedanken machen, sehen wir teilweise nur einmal und dann nie wieder. Ich habe das manchmal, wenn ich draußen bin und eine Instagram-Story machen will oder auf Reisen bin oder sonst wo. Wenn dann ein Mensch an mir vorbeigeht, ertappe ich mich ganz oft dabei, dass ich entweder den Faden verliere während des Sprechens oder einfach hektisch auf Stopp oder wegdrücke, weil ich denke, dass er denkt, dass das komisch ist. Es ist so ein, es ist so ein Bullshit eigentlich, weil A, werde ich diesen Menschen nie wiedersehen und B, wenn ich diesen Menschen doch wiedersehen sollte, dann werden wir uns mit Sicherheit beide nicht an diese Situation erinnern. Oder dass wir diese Situation zusammen geteilt haben. Und C, es ist mein Leben. Und wenn ich mich in diesem Moment danach fühle, eine Instagram-Story zu machen, so blöd es klingt. Oder in der Einkaufsstraße Hula-Hoop zu tanzen oder sonst was. Ja, dann mache ich das. Das, ist, das. Ist doch geil. Will Smith hat das einmal total gut beschrieben. Menschen, die dich unter Umständen gar nicht kennen und einfach wirklich keine Kompetenzen haben oder hätten, dich richtig zu bewerten, erst einmal sei natürlich dahingestellt, ob dieses richtig bewerten überhaupt geht, weil für jeden Menschen nur eine Projektion seiner Gedanken, Verhaltensmuster, Einstellungen und Werte sind. Wenn Diese Menschen beeinflussen dich so sehr und beeinflussen so sehr dein Selbstvertrauen, dass du dir manche Dinge erst gar nicht zutraust oder sie überhaupt erst versuchst. Und das ist, als wenn du in einen zerbrochenen Spiegel schaust, der dich gar nicht so zeigt, wie du eigentlich bist. Und dann versuchst du alles, anderen gerecht zu werden und verziehst sogar dein Gesicht, nur um in diesem zerbrochenen Spiegel irgendwie gut auszusehen. Und das ist nicht richtig. Und das sollte definitiv nicht so sein. Einfach erklärt, wenn du zehn verschiedene Menschen kennenlernst, dann solltest du dich nicht bei jedem Menschen grundsätzlich verstellen. Und natürlich, klar, es ist ein wirklich, es ist ein geiler Skill zu wissen, wie man mit unterschiedlichen Menschen umgeht und umgehen sollte und sich dann auch so ein bisschen anzupassen. Aber trotzdem solltest du immer du selbst bleiben. Kurzes Beispiel, und ich wette, das kennen wir alle, Menschen, vor denen wir Respekt haben. Lehrer, Chefs, Trainer, wer auch immer. In solchen Gesprächen tendieren wir dazu, uns zu unterwerfen weil wir weniger Ahnung haben, weil wir nicht so wortgewandt sind oder weil wir in gewisser Form sogar abhängig sind von diesem Menschen. Und vorher, bleiben wir mal beim Boss, und vorher erzählen wir noch unserer besten Freundin oder unserem besten Freund davon, was ich meinem Chef in diesem Gespräch alles erzählen möchte, weil es endlich einmal raus muss. Ja und dann, dann sitzt man am nächsten Tag kleinlaut am anderen Ende des Schreibtisches und versucht nicht im Boden zu versinken. Ehrlich, alles schon erlebt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Aber ihr merkt, dass das sind, zwei, das sind zwei total unterschiedliche Persönlichkeiten. Du, die oder der, sich bei deiner besten Freundin oder deinem besten Freund über deinen Chef beschwert. Und das andere Du, das am nächsten Tag kleinlaut im Büro von ihm oder ihr sitzt. Und wie gesagt, das ging mir, das ging mir auch schon ganz oft so. Aber irgendwann habe ich verstanden, immer den Menschen zu sehen, und nicht im Beruf. Denn dieser Mensch ist zwar Chef, Trainer oder sonst was, aber er ist auch ein Mensch. Und wenn er ein guter Mensch ist und seine Aufgabe als Führungskraft versteht, dann wird er alles daran setzen, dir einen Safe Space als mutiger Arbeitnehmer oder mutige Arbeitnehmerin zu geben, der gerade oder die gerade das Gespräch sucht. Also... Kurz ein paar Tipps zusammengefasst, wie du generell mehr Selbstvertrauen bekommst und weniger auf andere, sondern mehr auf dich hörst. Erstens, wie gesagt, immer den Menschen in deinem Gegenüber sehen. Ähm, weil der war, ganz ehrlich, der war auch mal dort, wo du jetzt bist. Zweitens, gehe liebevoll mit dir selbst um. Wenn dein bester Kumpel oder deine beste Freundin einen Vortrag vergeigt, dann, dann machst du sie doch auch nicht fertig, oder? sondern versuchst sie aufzubauen. Und genauso sollte es mit uns sein. Ich habe ja mal darüber gesprochen, dass wir ein inneres Team in uns haben, also verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. So Beispiel ein kleiner Leo, der viel Liebe braucht, der andere liebt es, unter Menschen zu sein, der wiederum andere braucht in regelmäßigen Abständen Zeit für sich, der andere liebt es zu reisen, blablabla. Und welcher, auch immer der, oder welcher dieser kleinen Menschen in dir auch immer enttäuscht ist, weil irgendwas nicht geklappt hat oder sich einfach nicht gut fühlt, soll der von den anderen wieder aufgebaut werden. Sei dir also selbst, und das ist ganz wichtig, und die Botschaft hinter diesem Punkt 2, sei dir also selbst ein guter Freund bzw. eine gute Freundin. Denn du würdest deinen besten Freund oder deine beste Freundin auch niemals niedermachen für einen schlecht vorgetragenen Vortrag oder so. Drittens, versuche, achtsam Momente wahrzunehmen. Klingt jetzt erstmal so, okay, was hat das mit Selbstvertrauen zu tun? Aber wenn du Momente achtsam wahrnimmst und wertschätzt, gibt dir das erstens ein viel klareres Bild von der Gesamtsituation, die du dann besser einschätzen kannst. Und zweitens trainiert es auch die Achtsamkeit mit dir selbst. Und wenn du achtsam mit dir selbst umgehst, dann hörst du auf die Bedürfnisse deines Körpers und Geists. Und wenn du auf die Bedürfnisse deines Körpers und Geists hörst, dann entsteht Vertrauen zu deinem Körper und zu deinem Geist. Und genauso sieht es beim Sport aus, vierter Punkt. Sport ist, Sport ist so viel mehr, als nur gut, ausseh gut aussehen zu wollen. Es ist sich zum Training aufraff aufraffen, auch an Tagen, an denen man keinen Bock hat. Es ist diese eine Wiederholung noch, obwohl man eigentlich gar nicht mehr kann. Und je öfter man sich zum Sport aufrafft und diese letzte Wiederholung noch macht oder diesen einen Kilometer noch läuft, hat das große Auswirkungen auf dein Selbstvertrauen. Ganz einfach, weil du dieses Versprechen, zum Sport zu gehen, konsequent dir selbst gegenüber einhältst. Nochmal, wenn du die Versprechen mit dir selbst einhältst und das über einen längeren Zeitraum, dann wird das, versprochen, ein richtiger Booster für dein Selbstvertra Selbstvertrauen sein. Ihr merkt, ich habe <lacht> hab irgendwie so ein paar Wortfindungsschwierigkeiten. Ey, oh, diese Stimme... Boah, also, das, also lässt mich auf jeden Fall schon kämpfen. Aber ähm, um meinem Thema zu bleiben, und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Sport, sondern was, auf was auch immer du erreichen möchtest und kontinuierlich dran arbeitest, auf all das bezieht es sich. Also am Ball bleiben. So, bei mir, ach so, ganz kurz dazu noch, bei mir war es damals übrigens ähm, Fingernägel kauen. Ich habe die Tage gezählt, an denen ich nicht gekaut habe. Und spätestens ab Tag 4 habe ich mir dann so gedacht, ey, schmeiße ich jetzt meinen Erfolg, jetzt vier Tage nicht gekaut zu haben, für diesen kurzen Moment jetzt weg? Und es war es mir eigentlich nie wert, weil ich, weil ich Momentum hatte und dann auch noch schöne Fingernägel, die mir wiederum mehr Selbstvertrauen gegeben haben. Also wenn du regelmäßig zum Sport gehst, dann lernst du, am Ball zu bleiben und dir so zu denken, ey, warum soll ich jetzt... Die Tüte Chips essen, wenn ich denn heute Morgen beim Sport war, das, das macht man dann in der Regel seltener. Geht natürlich auch, habe ich auch schon gemacht, aber ist auf jeden Fall seltener. Und diese Versprechen mit sich selbst einzuhalten, das gibt Selbstvertrauen. Fünfter und letzter Punkt, Glaubenssätze. Und das hängt ganz entscheidend mit dem Punkt zusammen, sich selbst ein guter Freund bzw. eine gute Freundin zu sein. Weil... Wir reden uns so oft Blödsinn ein, Dinge, die viel zu negativ formuliert und total übertrieben sind. Und das ist das Traurige. Wir, wir müssen uns ja eigentlich gar nicht anstrengen, negativ zu denken. Das macht unser Kopf von ganz alleine, weil wir ständig Vergleiche ziehen und in der Zukunft oder in der Vergangenheit leben. Positiv zu denken hingegen ist gar nicht so einfach. Wir müssen uns dafür wirklich Zeit nehmen und diese guten Gedanken bewusst erzeugen. Und das mache ich regelmäßig, indem ich positive Glaubenssätze mit meiner eigenen Stimme aufnehme, wenn sie nicht gerade äh, am Abschmieren ist, <lacht> diese abspiele und parallel laut dazu wiederhole. Und das klingt jetzt erstmal total bescheuert, aber wirklich glaubt mir, es hilft total. Stell dir, stell dir das nur mal vor, dass du jeden Tag deine eigene Stimme hörst, die dir sagt, du schaffst das, du bist toll und du bist genug. Und das mag am Anfang vermutlich ziemlich ungewohnt sein, aber irgendwann, auch wieder natürlich über einen längeren Zeitraum, macht das echt einen großen Unterschied. Probiert es mal aus und berichtet mir von euren Erfahrungen. Ja. Liebe Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange hier durchhalte. Ich hoffe, diese Gedanken und Tipps haben dir so ein bisschen geholfen. Ich freue mich natürlich über Feedback, über eure Erfahrungen, deine Gedanken zu dem Thema. Schreibt mir also gerne mal bei Instagram an Momentimpulse. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung bei Spotify oder wo auch immer, Apple Podcast, wo auch immer ihr gerade hier zuhört oder von wo ihr auch immer gerade hier zuhört. Und zu guter Letzt nochmal die Erinnerung, wenn ihr Bock habt, beim Community-Wochenende vom 7. bis 9. Oktober hier in Hamburg dabei zu sein, dann schreibt gerne eine Mail an momentimpulsepodcast at gmail.com und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen. Und, achso, ansonsten, genau, zweiter, zweiter Punkt, äh, wie schon eben angesprochen, ein paar wenige Plätze für unsere Südamerika-Reise im Februar nach Kolumbien und Panama sind auch noch da, also... Wäre natürlich geil, wenn äh, einige von euch dabei wären und, äh, beziehungsweise ich weiß ja, dass einige von euch dabei sind, aber wenn noch mehr von euch dabei wären. <lacht> so, genug gelabert. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und freue mich, von euch zu hören. Ganz, ganz viel Liebe aus Hamburg und bis in zwei Wochen.